0: Velkommen til søndagsreflektionen i vores frælsers kirke. Den her uge der hedder søndagsreflektionen Sulten efter kontrol. Og vi stiller sammen spørgsmålet. Hvordan kan vi leve godt? Hvordan kan vi leve trygt, frimodigt i den tid, som er vores? I en tid, hvor der er så mange ting som vi øh, ikke har kontrol over, men som alligevel øh, vælter ind over os og får betydning for vores liv og for vores verden. Hvordan kan vi leve godt i den her tid, som er vores? Det er det spørgsmål, vi stiller sammen i dag. Og i, øh, i vores søndagsreflektioner, der tager vi jo altid udgangspunkt i det, som har været søndagens øh, prædiketekst. Og øh, i denne søndags prædiketekst, der møder vi en helt række forskellige mennesker som alle sammen har det til fælles, at de øh, har mistet kontrollen. Først og fremmest så møder vi øh, en far, som kommer til Jesus med sin syge dreng. Hans øh, dreng her har været plaget af en ond ånd, som har taget kontrol over drengen. Den har gjort ham stum, den kaster ham til jorden, giver ham frode om munden, og den kaster ham igennem ild og vand, fortæller faren. Og det, mange mener, at, at det er en beskrivelse af epileptiske anfald. Øh, og hvad det end er, som drengen her har været plaget af, så, så er det en plagede som øh, faren kommer til, til Jesus med. Og enhver forælder ved, at hvis man har et barn, der er sygt, så er det eneste, der dur i den situation, det er, at barnet bliver rask. At man får kontrol over, øh, over sygdommen, så at sige. Der er ikke noget, man ikke vil gøre som forældre. Der er ikke nogen, man ikke vil forstyrre. Der er ikke nogen dør, man ikke vil banke på. Der er ikke nogen læger, man ikke vil råbe af. Der er ikke noget, man ikke vil betale for, at ens barn bliver rask. Man vil kæmpe med universet. Man vil øh, indgå... Alle mulige handler, hvis bare ens sygbarn bliver rask, og hvis man kan få kontrol over den situation, som truer ens barn. Så faren, som vi møder i søndagens evangelium, er i en desperat situation. Han er i den grad sulten efter at få kontrol. Disciplene, som er i fortællingen her, de har også mistet kontrollen. Fordi faren kom egentlig oprindeligt til dem med sin syge søn. Men de kunne ikke gøre noget ved situationen. Så de er, de er også ude af kontrol. Og de skriftkloge, den gruppe af religiøse ledere, som vi møder i fortællingen, de har også mistet kontrol, for de kan slet ikke få billedet af det, der sker omkring dem, til at passe ind i deres systemer og deres bokse om, hvad der er op og ned her i verden. Og så kommer Jesus ned fra, øh, fra et bjerg, hvor han har været sammen med, sin, med tre af sine alle nærmeste venner, øh, sin disciple, og så møder han en verden, så at sige, der er sulter efter kontrol, der længes efter at få kontrol over en fuldstændig kaotisk situation. Og vi inviteres jo til øh, at se os selv i den her fortælling. Vi inviteres til at se vores verden i den her fortælling. Til at fornemme vores længsel efter kontrol i det kaos, som er vores. Jeg ved ikke, hvad dit kaos er. Men jeg gætter på, at vi alle sammen kender til fornemmelsen af kaos. Øh, at der er omstændigheder, vi kæmper med at få kontrol over. Vi kan have kaos kaotiske omstændigheder i vores egen lille familie, i forhold til vores relationer, i forhold til vores helbred, i forhold til vores økonomi. Og vi kan jo hver især vælge forskellige strategier for at søge at få kontrol over øh, den situation, som, som er vores. Og så er vi også alle sammen i et kaos lige nu på den store klinge. Det er en kaotisk situation i verden. Vi troede lige, at verden skulle til at være lidt mere normal efter at er ved at klinge kling ud. Forhåbentlig da i hvert fald. Og så kommer der en forfærdelig krissituation i Europa. Og grundpillerne ryster, øh, ryster under os. Og man taler og skriver igen om faren for, for atomkrig. Og millioner af mennesker er på flugt øh, og udsættes for forfærdelige lidelser. Øh, lige her på det europæiske kontinent. Verden er blevet et usikkert og et uroligt sted, og vi rammes alle sammen hårdt, også økonomisk, øh, af den her situation. Og selvfølgelig er det allerværst for de mennesker, der direkte bliver berørt af fuldstændig forfærdelige kaotiske omstændigheder. En øh, samfundsforsker, der hedder Ivan Krastev, han skrev i... Weekenden her i øh, Avisen Information, at vi vil alle sammen komme til at opleve konsekvenserne af øh, krigen i Ukraine øh, i form af inflation og stigende energipriser. Men, skriver han, den første forandring har allerede fundet sted. Nemlig, siger han, vores forestilling om Europa som et fredeligt kontinent har vist sig at være forkert. Vi lider et enormt kontroltab som mennesker øh, i den her tid. Der er omstændigheder, som er uden for vores kontrol, som præger vores verden og, og ryster vores verden i den her tid. Og vi kan følge med i, de fleste af os jo på sidelinjen, hvordan politiske ledere og myndigheder af forskellig art kæmper med at få kontrol med en verdenskrise, som er i fare for i den grad at løbe ud af kontrol, både økonomisk, socialt og militært og sikkerhedsmæssigt. Og forhåbentlig, det håber vi og det tror vi, at det vil lykkes at finde gode, gode løsninger på den aktuelle situation. Men på et tidspunkt, så kommer der en ny krise, så kommer der en ny krig, så kommer der en ny pandemi, og vi skal heller ikke glemme, at vi er lige midt i en kæmpe, stor og dramatisk klimakrise. Der er så mange kontroltab, som vi må, må leve med. Og det kan være svært for os at skulle leve i en verden, der brænder. Og det er derfor, vi stiller det her spørgsmål sammen. Hvordan kan vi leve godt i den her tid? Hvordan kan vi leve frimodigt og trygt midt i en verden, der er så vaklende og så, og så usikker? Hmm. Et af svarene på det spørgsmål er, at tror jeg er, at vi, øhm, at vi begynder med at indse, at verden, verden, er et sted, hvor noget er i stykker. Det gælder både i vores egne hjerter, i vores egne liv og i den store verden. Det er ikke noget nyt i verdenshistorien at der er krige, at der er konflikter, at der er krise. Der er sådan en grundlæggende mm, i stykkerhed i verden og, og i os. Verden er ikke kun det gode og fredelige privilegerede sted, som vi i vores forkælet Vesteuropa har været vant til at tænke i øh, en helt øh, lang overrække nu. Og så midt i det kaos her, så inviteres vi ind i den samme ind i det samme møde, som fortællingen om faren, der kommer med sin syge søn til Jesus, inviteres ind i. Han inviterer os til at øh, sige sig selv ind til at møde Jesus. Han øh, siger til Jesus, hjælp mig, gør noget ved den her situation. Og vi inviterer os også til at, øh, til at se for det her møde mellem Jesus og en dreng og en far og en gruppe af mennesker, der har mistet kontrollen. For Jesus han viser sig her som den, der er herre over kaos. Han sætter drengen fri fra et, et, et liv, der er underlagt kaosmagternes rasen i drengens liv. Som et tegn til os alle sammen på, at vi i vores kaos må se på ham, som også i vores magtesløshed og i vores kaotiske omstændigheder er herre. For Jesus han blev selv magtesløs. Han overgav sig selv til kæresmagterne, da han døde på og Der, med sin død, afvæbnede ondskaben og døden og mørket. Der der afstod Jesus for fristelsen til at tage kontrol over sin egen situation for at være nær hos os i vores magtesløshed. Og på dagen bliver han rejst op af, op af graven. Og han står på livets side nu. Han er Stadigvæk herre over kaos. Og det kommer som et, som et budskab til os fra en anden verden i den her situation. Det er ikke, det er ikke Putin, der, er, der har verden i sine hænder. Det er faktisk heller ikke den amerikanske præsident eller NATO's samlede militære styrker, der har verden i deres hænder. Det er det faktisk ikke. Det er ikke epidemier, der har det sidste ord her i verden. Det er ikke vold, der har det sidste ord her i verden. Det er det faktisk ikke. Med sin død og sin opstandelse, så har Jesus sat et nyt fortegn for vores liv, nemlig livets, håbets, troens fortegn. Og han siger i fortællingen til faren her, jamen alt er muligt for den, der tror, og, og drengens far, han råber, jamen jeg tror så, <laughs> hjælp min vantro. Jeg tror, hjælp min vantro. En, 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 en fantastisk bøn, et fantastisk udsagn at sige midt i, midt i kæres. Øh, og den, den sætning må vi også tage, tage i vores mund. Øh, midt i det kæres, som vi er i. Jeg, jeg tror, Jesus, hjælp min vantro. Midt i, at jeg ikke kan se nogen vej ud af det, der er mit kaos eller verdens kæres, så tror jeg. Jeg tror, du er på livets side, Gud. Øh, og det er, en, det er en brise, det er frisk luft til os i den her tid. Det er et fundament under vores, vores fødder. Og det betyder ikke nødvendigvis, at vores omstændigheder ændrer sig. For vores bøn er, øh, er, er ikke en måde at få kontrol over verden på. Så sådan fungerer bøn ikke. Men det er en måde at være til på i verden. Midt i og kaos. Og, og vi må, vi kender, og vi må, vi skal afstå fra kravet om kontrol, fra sulten efter kontrol. For, for det, det vil lamme os, hvis den sult tager magten over os. Det vil ødelægge vores liv. For der er så mange ting, som vi ikke får kontrol over. Men vi får lov til at finde hvile i, at Gud han er i kontrol. Og at ingen kan rive os ud af Guds hænder. Det er, det er hans øh, løfte til os. Her en af øh, dagene i den her uge, så havde vi en eftermiddagsgudstjeneste her i kirken, hvor vi, tændte, øh, vi bad om fred i verden og tændt lys ind i, ind i kirken. Vi havde besøg af en journalist, som lavede et, 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 et lille nyhedsindslag om det, og journalisten spurgte mig, hvad nytter det at tænde lys? Øh, det, det var et meget godt spørgsmål. Øh, og det nytter jo sådan set ikke noget. Det nytter faktisk ingenting, at tænde et lys for Ukraine, eller at tænde et lys for fred, men det giver dyb, dyb mening alligevel. Det giver dyb mening at tænde et lys, der minder os om, at lyset det altid vil vinde over mørket. Det giver dyb mening at tænde et lys som lad os finde hvile i, at vi lægges i gode hænder, når vi bærer til doben eller går til doben. Som minder som, at vi er i gode hænder hos ham, der tog fat i den her plagede syge dreng og rejste ham op til nyt liv. Og til ham, som kalder os sine børn og siger, at vi må leve frimodigt og trygt her i en kaotisk verden, som, som, han, som hans elskede børn. Vi skal ikke bære hele verdens byrder på vores skuldre. Det kan vi ikke. Det vil knuse os. Men med det udgangspunkt, at vi må høre til os, Gud, at han har kontrollen, så, så skal vi være med til at kæmpe for det gode og det sande og det smukke og det skrøbelige og det rigtige. Det skal vi. Og vi skal være med til at bære hinandens byrder og gøre godt, gøre noget sandt og noget smukt her i verden, lige så længe vi er her. Nu, her lige om et øjeblik, så vil øh, vores øh, sanger og en musiker her i kirken, Niels Peter, han vil synge en, en sang for os. Det er en sang, som egentlig er skrevet af Leonard Cohen øh, og er på albummet Old Ideas. Det er en sang, der hedder Come Healing. Det er en bøn om helbredelse og healing til et hjerte, men men også til en verden, der er gået i stykker, til en krop, der er gået i stykker. Og øh, jeg vil bare invitere til at, at lytte til den her sang, og øh, også bede med på, på bønden i sangen om, at, at verden den må heles og forsones og nyskabes. Og mens vi synger den her sang, så kan vi jo give slip på, på kravet om, om kontrol. Vi kan i den her sang lægge læg vores liv og vores verden i Guds hænder, vi beder nemlig også for os selv om, at vores sind og vores krop må blive helbredt ved Guds nåde, som ingen af os har gjort os fortjent til, som ingen af os har kunne handle os til, men som bliver ragt os kvit og frit. Vi må komme til Jesus med vores i stykkerhed, med vores kæres og bede ham om at lægge sine hænder på os. Og selvom det ikke nødvendigvis forandrer vores omstændigheder, så forandrer det alligevel os. Så må han, som lagde sine hænder på de syge, som han mødte på sin vej, og han lægge sine hænder på dig, som lytter til det her, eller ser på det her. Må fred og helbredelse komme til din krop, til dit sind. Må du finde hvile midt i dit kaos, og må du opdage, at sammen med Kristus, så er der ikke noget i den her urolige usikker verden, du behøver at frygte.
1: Oh, gather up the brokenness and bring The frequency of those promises you never dared to vow, the splendors that you carry, the cross you left behind. Come healing of the body, come healing of the mind, and let the heavens hear you the penitential him come healing of the spirit come healing of the lead behold the gates of mercy in arbitrary space none of us deserving the cruelty or the grace. Who oh, solitude of longing. the love has been confined. Come, healing of the body, come, healing of the mind. who oh, see the darkness healing that tore the light apart. Come, healing of the reason, come, healing of the heart. Oh trouble does concealing an undivided love The Be heart beneath His teaching to the broken heart above Oh let the heavens falter and let the earth proclaim Come healing of the altar From healing of the name A Longing of the branches To lift the little bud A Longing of the arteries To purify the blood And let the heavens hear it The penitential hymn come healing of the spirit, come healing of the limb, oh let the heavens hear it, the to him, come healing of the spirit, come healing of the limb.